2: Vilken är den värsta myten tycker du som du har hört genom alla dina år som yrkesverksam? Jag, jag har hört så
3: mycket konstiga saker så att jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska Nej. välja.
2: Jag heter Petra Månström och du lyssnar på Marathonpodden, en podd om hälsa och träning. Träna efter din menscykel. Träning vid mens är alltid bra. Och har du rikliga blödningar så köp en av våra tjockaste bindor. Det pratas mer om mens än någonsin, men tyvärr florerar det många missuppfattningar och ren desinformation- så för att rätta ut frågetecken, avliva några myter och sprida rätt kunskap så har jag bjudit in Cecilia Fridén som är fysioterapeut, lektor vid Mälardalens universitet och docent vid Karolinska institutet och forskar på just kvinnor och idrott. Varmt välkommen hit Cecilia. Tack så mycket. Ja, det är ju väldigt mycket mäns i sociala medieflödet just nu. Uh, upplever du samma sak? Ja, det gör jag. Vilket jag
3: tycker är väldigt kul att, att det börjar uppmärksammas och att man håller på att bryta tabun kring menstruation. Och det tycker jag är bra. Mm. Och vad tycker du är mindre bra? <laughs> Ledande fråga. <laughs> ja, men precis. Nej, men det är ju att, att det florerar väldigt mycket myter, precis som du säger, kring hur man ska träna under menstruation om man ska träna överhuvudtaget eller om man ska anpassa och periodisera sin träning efter menstruationscykeln. Ja.
2: Och, och det finns ju många som ger kurser och men, utbildningar i hur man ska träna efter sin menscykel. Så vi, vi ska komma in på det om ett tag just hur du förhåller sig med det där egentligen.
0: In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry? Rebag is the answer. Luxury quality within reach. Go to quincecom style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quints.com
2: style. Men kan inte du först berätta lite om dig själv? Vad, som, ja, vi sa ju här att du forskar på kvinnor och idrott, men kan du berätta mer? Från
3: allra första början så är jag idrottslärare och lärare. Men bytte ganska snart bana och utbildade mig till sjukgymnast som det hette då, fysioterapeut nu. Men mitt intresse för forskning var stort redan tidigt. Så jag hade tänkt skriva min avhandling kring löparskador hos kvinnliga idrottare, eller kvinnliga löpare. Och började läsa in mig på artiklar kring det. Och då stod det på många ställen att kvinnor skadar sig mer än vad män gör- och det beror på menstruationscykeln. Och då blev jag ju väldigt nyfiken. Hur kan menstruationscykeln påverka skaderisk? Så då bytte jag helt enkelt forskningsområde och började titta på menstruationscykeln och fysisk prestation kan man säga.
2: Nu blir jag ju nyfiken på att ställa följdfrågan direkt här. Eftersom du kastade upp en sån intressant grej. Har du något samband? Det vet vi faktiskt fortfarande inte. Är det så?
3: Ja, ehm, om man läser litteraturen så finns det de studier som både visar att man skadar sig mer runt ägglossning. Det finns de som säger att man skadar sig mer premenstruellt, alltså någon vecka innan mens och under mens. Men sen så finns det också de som säger att vi vet fortfarande inte. Och vi kommer säkert komma in på det senare, men metoderna i de här studierna är inte alltid helt tillförlitliga. Så därför så skulle jag säga att
2: vi vet inte. Nej. Du nämnde löpning, din relation till löpning. Är det någonting du sysslar med själv?
3: Ja, jag är ju gammal, gammal fridrottare och mm. eh, nu för tiden så, så springer jag mycket, men eh, på motionsnivå. Vilken favoritdistans? Alltså en gång i tiden var det ju 800 meter.
2: Åh, oh, en fruktansvärt
3: jobbig distans? Jo, jag kan inte förstå hur man <laughs> ger sig in på det, men eh, jag blev aldrig någon stjärna heller. Jag tränade mycket, men jag blev aldrig mm. särskilt framgångsrik. Mm. Men nu på senare år så är det ju mer långdistans som jag sysslar med.
2: Mm. Kör, kör du några veterantävlingar?
3: Inte så. Nej. Jag springer lite maraton och lite leading loppet och så. Ja,
2: lite leading i loppet, lite ja. maraton ja. Lite så här. Lite så här. Ja, det, det är ju en, en, en hög emotionsnivå får man säga. Absolut, ja. men utan några resultat, liksom mål. Ja, ja okej okay, då. Du får väl säga det då. Hur bra tycker du att vi är på att prata om mens generellt? Vi börjar
3: bli väldigt mycket bättre måste jag säga. Och det är ju mycket tack vare en del idrottstjejer som faktiskt nu har gått ut och öppet och pratat om mens. Och jag skulle säga att det kanske egentligen började, jag tror det var 2017 när Lotta Schelin gick ut och pratade om mens. Och Aftonbladet gjorde en stor serie kring det som de kallade för hashtag då. ja
2: just det och sen var det väl en längdåkare i, var det Johanna Hagström just det. visst gick ut och sa någonting minns inte exakt vad det var men det var kopplat till mens
3: ja men hon hade fått mens precis innan en, en stor tävling under om det inte var VM så kom. var det va precis just det och ja, men lite paniken över att hon inte hade mänsskydd och, och så, ja. om jag kommer ihåg det rätt. Men hon ja. var väldigt öppen,
2: vilket jag tycker var befriande. Mm. Jag har också att eh, Anna Jönsson-Haga har varit i vinterstudion och pratat lite om samma tema. Mm. Ja. Så det börjar ju verkligen tas upp nu,
3: men jag kan säga att när jag började forska kring det här i slutet av 90-talet, då var det Ingen som pratade om de här eh, frågorna. Så det har verkligen skett en, en utveckling skulle jag säga. Det är ju positivt. Mm. Varför tror du att det var så tabubelagt då? Ja, men det är svårt att svara på. Men det är väl någonting som, som kvinnor inte har pratat särskilt mycket om. Jag kommer ju själv ihåg hur, hur det var på eh, när man själv fick män så att det smusslades med mänsskydd och, och tamponger. Och man var inte särskilt öppen mm. eh, kring det jag tror att det har hänt någonting på senare år, men vi är inte ända framme. Nej.
2: Och sen är det ju absolut positivt att det pratas. Det är ju bara att det gäller att navigera i den här störtfloden av information som kommer. För att det är ju inte allt som är evidensbaserat. Det är inte alls, allt som är sant, så att säga. Nej. Utan det är mycket egna erfarenheter och sånt som florerar också.
3: Absolut. Och... Eh... Vi gjorde ganska nyligen en, en enkätstudie där vi hade med över tusen idrottare och de pratade, eller vi frågade just kring det här ifall de tycker att det är ett tabubelagt område och det svarar majoriteten att de fortfarande tycker. Man pratar inte med sin tränare om menstruation eller menstruationsrelaterade symptom. Vi har också gjort intervjustudier och då säger en del att ja, men man byter ihop och kör fast man har mänsverk för man vill inte säga till sin tränare att man har ont. Eller så stannar man hemma av någon annan anledning. Mm. Så, så
2: vi är inte framme än men det börjar bli bättre. Jag får fram mig att kan det vara skillnad på om man har en manlig eller kvinnlig tränare också? Det, det frågade vi faktiskt också.
3: <laughs> ja, ni gjorde Och, det? Ja. Ja, för det första ska vi komma ihåg att när vi kommer upp på högelitnivå, då är det väldigt få kvinnliga tränare. Men eh, det var lite lättare, ansåg de här kvinnorna, att prata med en, en kvinnlig tränare. Men man pratade inte alltid med ens en kvinnlig tränare. Utan,
2: eh, det är eh, någon slags auktoritet, eller att man är rädd att man inte får tävla då att man anses vara... Att man svag anser att eller, svag tror ja. jag är
3: en annan anledning. Och sen att det fortfarande känns lite pinsamt att prata om. Mm. Så,
2: Men gud, jag tänker på det här när jag tittar på tävlingar med kvinnliga elitidrotter. Jag bara funderar på att hur många det är som på grund av män då antingen har sin bästa dag eller precis raka motsatsen. Ja, precis. Så, så kan det ju vara. Och, på den här viktiga tävlingen. Liksom. Ja, OS vad det nu är. Absolut.
3: Men vi ska ju komma ihåg att, att kvinnor skiljer sig väldigt, väldigt mycket åt. En del har ganska stora problem med, med till exempel mänsverk eller premenstruella symptom. Medan andra kanske inte känner någonting alls av det. Mm. Så att vi har hela spannet. Ja. Och sen ska vi komma ihåg att väldigt många eh, elitidrottare eller idrottare i stort och även hela kvinnliga befolkningen- använder ju hormonella preventivmedel. Mm. Och då har man ju inte de här, de här hormonvariationerna som man har i en normal menstruationscykel. Mm. Och sen ska vi komma ihåg att det finns även de som, som, inte, som har menstruationsbortfall, det vill säga tränar så hårt så att man inte har mens. Mm. Vilket också är ett bekymmer, så att det finns
2: hela spannet. Vet man hur vanligt det är med mensbortfall, alltså bland elitidrottare? Ja.
3: Man vet att det är vanligare än hos normalbefolkningen. Ja. Men det finns väldigt många olika siffror. Och det är för att dels i de här studierna så har man definierat menstruationsbortfall på olika sätt. Och dessutom så har man tittat på olika liksom grupper av idrottare. Och man vet ju att det är vanligare bland konditionsidrottare och estetiska idrotter där kroppsvikten liksom har stor betydelse för prestationen. Men det förekommer även i, i många andra idrotter, även i lagidrotter och så. Mm. Så att siffran är allt ifrån ett par procent upp till studier som har visat på en 60-70 procent. Så att det är en jättestor spridning.
2: Jag förstår. Nu när du säger lagidrotter så kom jag osagt in på fotbollsförbundet. Det finns ju en tidigare gäst här i podden, Helena kopp som har skrivit en hel del om det på sitt Instagram senaste tiden. Om råd som ges till kvinnor eh, som kommer då från fotbollsförbundet som Helena kopp tycker, jag citerar henne här, dravel. Nu ska jag. <laughs> har du sett det här först och främst och ja, dina egna tankar om det här?
3: Jag har sett att fotbollsförbundet har gjort en, en stor satsning på, på mäns och det tycker jag är jättebra. Sen har jag faktiskt inte varit inne och tittat på innehållet, i, i, i för jag vet att de har gjort ett utbildningsmaterial. Så att det kan jag inte uttala mig om. Men jag tycker det är jättebra att man uppmärksammar frågan, mm. verkligen.
2: För som jag förstod det på Helena kopp inlägg så det hon vände sig emot bland annat var ju att man då antyder att kvinnor ska förhålla sig till mäns. Det är så att man ska bli någon slags slav under mänsen, när det ändå finns sätt att... Ja, hantera det på så att säga, utan att behöva förhålla sig till det. Och sen att man ska acceptera rikliga blödningar. Mm. Och här
3: måste man ju vara tydlig med att
2: idrotten ska absolut prata om de här frågorna och
3: vi ska se till att det inte är tabubelagt. Men det är ju inte idrotten som ska behandla, utan det ska medicinsk personal göra. Ja. Och då ska man som tränare hänvisa till, till hälso- och sjukvården- mm. Har man unga idrottare så är ju ungdomsmottagningar perfekta att hänvisa till och annars är det ju gynekolog eller barnmorska som ska rådgiva i, mm. i sådana här frågor. Mm. Det ska inte tränare göra.
2: För Det var ju någon formulering att ja, men blöder du mycket så se till att äta järnrik kost. Man bara, fast du, man måste inte blöda mycket, det finns jättemycket man kan göra. Som du säger, ja, men gynekolog, ungdomsmottagning, lite beroende på var man befinner sig i livet. Och så. Mm. Men det finns ju hjälp att få. Absolut. Så det var väl mycket det som jag uppfattade att hon tyckte var felaktigt.
3: Mm, och det håller jag helt med <gör> om. Men som sagt, jag har inte varit inne och nej, tittat nej. På, på utbildningsmaterialet. Men, jag och jag tycker det är jättebra att det är många idrottare som lyfter det här nu och att det är ganska stor efterfrågan med föreläsningar och så. Mm. Och det är ju jättebra.
2: Mm. Ja, jag håller helt med. Jag bara tänker att det är viktigt att det är rätt information som kommer fram. Absolut. Har du sett någonting om hur Kvinnors träningsvanor har förändrats genom åren. Kan man säga något om det?
3: Ja, så vi vet ju att kvinnor eh, tränar mer och mer. Och, eh, framförallt vi, Jag har väl framförallt siffror i, inom idrotten. Och eh, där är ju vi på väg att bli jämställda. Till exempel Riksidrottsförbundet har nästan hälften hälften kvinnor och män eh, av aktiva ja. Men så har det ju inte alltid sett ut. Jag menar tittar vi historiskt bakåt i tiden så tittar man på olympiska spelen så var ju faktiskt inte kvinnor tillåtna mm. ens i början av 1900-talet. Sen har det ju successivt ökat. Tänker man till exempel maraton så var det ju först 1984 som kvinnor fick börja springa maraton i OS.
2: Mm. Ja, jag har ju den här bilden framför mig där det är någon som försöker putta bort en kvinna som springer maraton just för att hon är kvinna helt
3: enkelt. Mm. Så man trodde ju att det skulle vara skadligt
2: för kvinnor att anstränga
3: sig så mycket Limoden kan trilla ner. Absolut och det kunde bli fosterskador mm. fast man inte ens var gravid och så vidare. Så att det, det har ju florerat mm. väldigt mycket myter
2: mm. Vilken är den värsta myten tycker du som du har hört genom alla dina år som yrkesverksam? Ja du. Det... Är det, det här med Limoden kan trilla ner?
3: Det skulle väl kanske vara en sak, men eh, jag, jag har hört så mycket konstiga saker, eh, så att, jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska välja.
2: Okej, okay, men hur påverkas då menscykeln av uthållighetsträning? Ja, alltså det är klart att, att uthållighetsträning kan ju
3: påverka menscykeln. Och det är ju framförallt förknippat med ifall man har ett för lågt energiintag samtidigt. Det är ju det som man har kallat för den kvinnliga idrotstriaden, det vill säga att man har ett lågt energiintag. Man ska komma ihåg att förut så stod det i de här kriterierna för, för den kvinnliga idrotstriaden att man skulle ha någon form av ätstörning. Men så är det ju inte, utan det kan ju vara bara att man får i sig otillräckligt energi i förhållande till träningsmängden. Just det. Och det behöver ju inte ha några som helst psykologiska orsaker liksom bakom, mm. utan... Man kanske följer rekommendationerna för allmänna kostråd, men så tränar man väldigt hårt och då blir det för lite.
2: Ja, för jag har svårt att se framför mig att en elitidrottare som vill optimera på alla håll och kanter skulle medvetet äta för lite. Det låter ju jättekonstigt i mitt huvud. Men det, precis,
3: ja. men samtidigt så, så kan man ju se att prestationen kan ju öka till en början ifall man går ner i vikt till exempel för en löpare till exempel. Då kan man ju till en början faktiskt prestera bättre. Men sen så då i takt med att man kanske går ner lite för mycket i vikt och sen kan det då leda till menstruationsbortfall. Och i förlängningen kan ju det leda då till, till benskörhet. Men man har också sett en ökad risk för att man skulle skador överhuvudtaget.
2: Mm. Vi ska komma tillbaka till menstruationsbortfall. Men jag tänkte att vi kan väl komma in på de olika faserna av mänscykeln så att vi åh, får lite koll där. För jag kan säga ja. att helt ärligt jag har faktiskt inte stenkoll För jag är kvinna själv. Med mens om man säger så. Nej, och det är faktiskt mm. förvånande få som
3: har koll på, på mänscykeln, Det är inte alla som ens vet, när man har
2: ägglossning och när man kan bli med barn. Ja, nej men då är bra att du är här. Ja. är 47 års ålder så får jag lära mig hur det ligger till. Precis.
3: Men ifall vi börjar från dag ett egentligen på menscykeln så är det ju första blödningsdagen som är dag ett. Och sen så är det ju lite olika hur kvinnor, hur lång menstruation kvinnor har och precis som du sa, att hur riklig blödning man har och så också varierar.
2: Mm.
3: Men någonstans 3 till fem, sex dagar är väl ganska normalt att ha mens. Och sen så kommer vi då till ungefär mitten av menscykeln. Och det är då ägglossningen sker. Och sen så fortsätter det ungefär två veckor till och sen så kommer vi då till nästa mens. Mm. Och så börjar de igen. Men då måste man komma ihåg att en menscykel kan vara olika lång. Man brukar ju prata om att en menscykel är 28 dagar lång. Och då ska vi komma ihåg att det är medeltal. Mm. Och allt ifrån... Ungefär 21 dagar upp till 35 dagar kan vara helt normalt. Men går man under det så behöver man utreda det och över det så behöver man också utreda. Så det är väldigt viktigt att komma ihåg. Och för i många, många studier så har man bara räknat dagarna i menstruationscykeln. Och utgått från att alla har 28 dagar och att då ägglossningen skulle ske dag 14, det vill säga Precis i mitten av menscykeln.
2: Just det, men i själva verket så kan det alltså skilja av 14 dagar? Det
3: kan skilja mellan...
2: väldigt mycket. Ja. Och då är
3: det framförallt om vi då kommer till de här faserna. Jag förstår att det här är lite krångligt, men den första delen av menstruationscykeln brukar vi kalla för folikelfasen.
2: Det hade jag faktiskt hört, men jag var inte helt säker på när. det
3: <laughs> inte. Inträdde. Och folik folikelfasen är egentligen från dag ett fram till ägglossning. Men i vissa fall så, så pratar man först om mänsfasen som är de här första dagarna. Men i litteraturen så inkluderar ofta, alltså är inkluderad i follikelfasen. Det är framförallt den här follikelfasen som varierar i längd beroende på hur lång menstruationscykel man har. Så har man en kortare cykel så har man färre dagar fram till ägglossning jämfört ifall man då har en längre cykel.
2: Det här tänker jag är jätteviktigt att känna till om man ja, men planerar och försöker få barn. Att absolut. man har koll på det här, för utgår från, ja från det här snittet då, 28 dagar så kan det bli helt knasigt. Då kan det bli
3: helt fel, ja. absolut. Mm. Och sen så kommer vi då till ägglossningen som är ungefär i mitten av cykeln, men som sagt då kan variera väldigt mycket för olika kvinnor. Mm. Och sen så efter ägglossningsfasen som egentligen inte är så mycket av en fas för den är ju egentligen momentan men, men man brukar ändå säga det en-två dagar där i mitten. Eh, och sen så kommer vi till den fasen som vi kallar för lutealfasen. Och den är då från ägglossning och fram till nästa mens. Och den brukar vara lite mer konstant så att ungefär 14 dagar för alla kvinnor på ett ungefär. Bra där, Nu fick jag ändå lite koll här. Ja, och det som krånglar till det sen är ju då de hormoner som påverkar oss i de här olika faserna.
2: Okej, kan du säga någonting om det då bara? Vi... Ja, men... Kan det vara lite, något östrogen där ja, någonstans? Ja,
3: precis. Jag tänker att jag ska inte gå igenom hur hela menstruationscykeln styrs för att då krånglar vi till det nog <gönt> lite för mycket. <gönt> men de kvinnliga könshormoner som framförallt påverkar oss under menstruationscykeln det är ju östrogen och progesteron. Och till en början då, dag ett under menstruationen då är både progesteron och estrogen väldigt låga. Och nu är det här ju väldigt förenklat, men då är de på en låg nivå. Sen börjar östrogenet successivt att öka och är som högst ungefär något dygn innan ägglossning. Under, så under hela folikelfasen egentligen till en början väldigt lågt och sen så successivt stiger det fram till ägglossning. Under hela folikelfasen så är progesteronnivån väldigt låg, nästan ingenting. Sen vid ägglossning, då sjunker östrogennivån lite grann, men ligger fortfarande ganska högt under hela resten av menstruationscykeln. Men under den här luttealfasen då, då, stiger progesteronnivån. Och progesteronnivån är som högst ungefär en vecka innan nästa mens. Men ligger högt ända tills vi får första blödningens dagen igen då vid mens. Mm. Och det är under den här lutealfasen, alltså ungefär en vecka innan mens och sen fram till mens som vi, som många kvinnor, får så här premenstruella symptom, PMS-symptom.
2: Just det. Det kan vi gå in på då på en gång. Vad liksom, betyder det?
3: Ja, men premenstruella <laughs> symptom... De allra flesta kvinnor känner av på något sätt var man befinner sig i menstruationscykeln. Och vi ska också säga att PMS-symptom, de allra flesta känner av någonting av det, men inte alla. Och sen så har vi liksom hela skalan till de som faktiskt har så stora problem med PMS så att de behöver vara hemma från jobbet eller från skolan. Och de här symptomen kan man dela in i både mer psykiska symptom eller mentala symptom och i fysiska. Och de mentala som kanske några känner igen sig är att man blir lite mer irriterad, man kan känna sig lite deprimerad, man kan bli trött. Men då ska man komma ihåg att de här symptomen ska ju gå över när man, någon dag efter man har fått mens. Just det. För att annars, jag menar, känner man depressiva liksom symptom under hela fasen, ja, men då är det ju inte PMS, utan då är det ju en depression.
2: Jag har hört talas om någonting PMDS.
3: Precis, det är en diagnos som man kan få. Det är, de, det är de här ungefär, det är lite olika olika studier, men ungefär 4% kanske, som har riktigt allvarliga symptom. Mm. Och sen så har vi då de mer fysiska symptomen. Det är ju att man känner sig svullnad, svullen, man kan få bröstspänningar. Många idrottare pratar om att man kan behöva använda dubbla BH när man tränar under den fasen för att brösten känns ämma och tunga.
2: Mm.
3: Och man kan få huvudvärk och man ja, känner sig lite, lite sämre helt enkelt.
2: Ja. ja, men det är härligt att ha det en gång i morgon. Ja. Mm. Precis. <laughs> Kan man säga någonting om eh, symptom inom citationstecken under de här olika faserna?
3: Precis när man får mens, det är ju ofta då det är många kvinnor drabbar sig av menstruationssmärta eller mensverk. Mm. Eh, och det är ju samma sak här, en del känner nästan ingenting och, och en del får fruktansvärda smärtor. Och jag menar, det är ju alltid från de som nästan inget, inte känner någonting... Till de som kan klara sig på receptfria smärtstillande. Och sen så har vi ju de här som får riktigt, riktigt jobbiga eh, smärtor. Som eh, endometrios till exempel. Och där det är ju en annan debatt kanske, men mm. där är vi ju väldigt dåliga på att fånga upp de här tjejerna. Och det behöver vi bli bättre på.
2: En livmoderslämhinna som har liksom kommit ut i i buken eller? Nej. Ja,
3: det kan man väl förenklat säga. Nu, äh. nu, jag är inte expert på endometrios, äh. jag ska inte säga för mycket. Men eh, det finns siffror på att ungefär 10% av alla eh, flickor och kvinnor eh, är drabbade av det här och de behöver ju verkligen medicinsk hjälp. Mm. Och de behöver vi fånga upp ofta redan liksom i elevhälsan eller på
2: ungdomsmottagning. Just det. Har vi, var vi klara med det här symptom under de olika faserna?
3: Eh, nej, men som sagt, under mens så är det ju mensverk då. Och sen så brukar många kvinnor beskriva att man mår som bäst runt ägglossning. Då är man pigg och glad och eh, känner sig, eh, då leker livet. Ja. <laughs> <laughs> och sen så, sen så kommer vi då till, till den här, ja, ungefär en vecka innan män, som, där PMS-symptomen kan slå till så att säga. Just då. Men som sagt, väldigt, väldigt olika för olika kvinnor. Mm. Och det vi kan lägga till också är ju att vi vet att fysisk aktivitet kan ju lindra de här symptomen, både mänskverk och PMS-symptom. Men med det sagt så är det inte så att bara för att man tränar så kommer man inte ha några symptom, för så är det inte. Mm. Mm. Till exempel i den här enkätstudien vi gjorde så såg vi att jag tror att det var nästan 70% procent av alla kvinnor som då idrottar på en hög nivå som mm. ändå har mensvärk. Ja. Så att det är inte så att mänsverken försvinner av träning. Men den kan ändå bli lite lägre intensitet.
2: Jag bara citerar Helena kopp att, eh, Många får ju höra av sin då ofta, kanske manliga gympalärare. När man går i skolan att Ej, men det, det är bra att träna när man är mens. För då blir det bättre. Men då sa hon att det, det är bara liksom, det är struntprat. Det stämmer inte för alla. Det, är, det finns det är ingen allmän sanning som gäller för alla. Så att, Är det så att man känner att det gör ont då ska man helt enkelt låta bli
3: Ja, och söka ja, hjälp, för söka hjälp. Ifall, ifall man har så ont så att mm. man inte eh, mår bra av det. Liksom. Mm. Och, eh, och jag menar, hade det varit så att fysisk aktivitet skulle ta bort mänsverken då skulle ju de här elitidrottarna på hög ja. nivå som vi har med i vår enkät då skulle ju inte de ha några, eh, någon mänskverk
2: Ja, men precis. Vad kan man säga om prestation då? Det var vi ju inne på här, det, att det är väldigt individuellt. Mm. Finns det något som helst mönster man kan se eller är det verkligen så här personberoende? Alltså är kopplat till de här olika faserna då?
3: Precis. Och det här har man ju nu försökt att <skratt> studera. Även jag har försökt <skratt> studera det. <skratt> ja. Och först och främst ska vi komma ihåg att det är väldigt svårt att göra de här studierna. Vi behöver alltså metoden behöver vi vara väldigt noggrann med i den här typen av studier. Vi behöver se till att vi vet exakt var de här kvinnorna är, i vilken fas de är. Vi kan inte mm. bara räkna dagarna som jag var inne på förra. liksom. 28, och sen 14 dagar, mm. då är det ägglossning. Utan ja. för att verkligen veta var varje kvinna befinner sig så måste vi ta blodprover. Vi måste testa ägglossning med ägglossningstickor. Och vi behöver vara väldigt noggranna. Som mm. med det sagt så är det inte alltid så himla lätt att göra den här typen av studier. Eh, frågar vi kvinnor hur de rent subjektivt upplever att de presterar så är det många som, som upplever att de är som bäst runt ägglossning och att de känner sig att de presterar sämre eh, när man har mänsverk eller PMS. Ja. Men det är ju vad man rent subjektivt upplever och det är ju såklart viktigt och det har säkert betydelse för prestation. Mm. Men då ska vi ju komma ihåg också att en del har mindre besvär, andra har mycket besvär. Just det. Och man har ju försökt göra liksom studier på när man slår världsrekord och vilken fas man befinner sig i. Men då får man ju ofta fråga idrottaren och det är inte alltid de har exakt koll på var de var i, i mänscykeln. Mm. Precis när de slog
2: världsrekordet. Och sen tänker jag att ja, men, de kan ju ha mänsbortfall eller så kan de äta P-piller ja, och, och det är ju faktorer som väl gör det svårt att... Ja, så, du kan ju inte forska på de personerna då. Nej, då måste man ju
3: veta. och Då måste ja. man ju ha tagit blodprover och man måste ja. veta exakt och följa de här kvinnorna. Ja. Men sen så finns det ju en del studier då eh, där man har försökt testa rent, alltså försökt testa objektivt med eh, muskelstyrka och konditionsmätningar och så. Hur mm. om man presterar olika i olika faser, eh, och eh, nu har man ganska nyligen gjort en sån här kallad metaanalys där man har slagit ihop resultat av väldigt många studier och försökt titta ifall, ifall det ligger någonting i det här. Och det verkar inte vara någon större skillnad eh, när man mäter prestation i olika faser. Det finns några studier som visar att man kanske är lite sämre under mens och lite sämre under P PMS, men... men eh, man behöver titta på varje enskild studie innan mm. man slår ihop också för att det är så många som inte har koll på hormonerna och yeah. inte vet faktiskt vilka man har undersökt. Det finns till och med studier där man har slagit ihop kvinnor med och utan hormonella preventivmedel och det blir ju inte bra. Det blir ju verkligen inte bra. Hur tänkte man där? Mm. Ja, ja, det är väl det här som är lite min käpphäst. Att när vi ska forska inom det här, då måste vi ha en tvärprofessionell grupp. Vi behöver de som är jätteduktiga på fysiologiskt att testa och kan liksom träningslära och, och idrott. Mm. Men sen behöver vi ändå och gynekologer som kan menstruationscykeln och kan hormoner. Och så måste vi samarbeta. Mm. Det är då vi kan få fram de här studierna som verkligen säger någonting.
2: Men sker det då att man samarbetar på det sättet som du beskriver? Det sker i vissa fall. Ja. Och jag är
3: jätteglad att jag tillhör en forskargrupp där vi just är flera professioner. Vi är gynekolog och vi har muskelfysiologer mm. och jag som fysioterapeut. Och, så att vi kan liksom slå våra kloka huvuden ihop. Ja.
2: ja, för det är viktigt att resultaten som kommer fram faktiskt kan användas eh, ja, i praktiken också. Ja,
3: men verkligen. Det är ju jättetokigt. Precis. Och i de studierna jag gjorde en gång i tiden när jag skrev min avhandling tittade vi också på balans och koordination. Och där kunde vi se vissa tendenser att man kanske har lite sämre koordination, framförallt ifall man har PMS. Men jag vill ändå säga att de här studierna som jag gjorde då i början av 2000-talet, de var väldigt små och man kan inte dra några jättestora slutsatser kring det. Och de är utförda i ett labb och om det går att översätta liksom till, till idrottsverkligheten, det vet vi
2: inte heller. Och det är så svårt att veta, tänker jag. Det är så många andra faktorer som kan påverka också. Så, så just att isolera så att du bara får vara liksom mensen eller ja, menscykeln, att isolera den, det måste vara jättesvårt.
3: Ja, men verkligen.
2: Väder och vind och ja, men allt möjligt. Absolut.
3: Och, och framförallt att när vi gör de här typen av då mer objektiva mät så måste man kanske ändå ta hänsyn till hur man mår. Mm. För det är klart att man kanske inte presterar på topp ifall man har väldigt ont till exempel eller ifall man känner sig trött eller irriterad och deprimerad. Ja, det kan ju kanske slå ut i att man antingen presterar ännu bättre mm. <laughs> eller att man faktiskt inte orkar ta i Exakt, ordentligt. Så att, så att vi behöver verkligen liksom ta in olika delar i det här mm. när vi drar slutsatser.
2: Verkligen. Ja, men då kommer vi till det här med att man ja, det är som du pratar så mycket om att man ska träna efter psyken. Mm. Finns det några evidens för det? det att man, man ska göra detta? Man ska anpassa träningen efter de olika faserna?
1: Om
3: vi pratar om på
2: gruppnivå
3: så skulle jag säga nej. Det finns ingen evidens än. Det finns några studier som har tittat på det här. Och det är framförallt på styrketräning. Man har tittat på ifall man och det man har gjort då är att man har koncentrerat styrketräningen och tränat eh, fler gånger i veckan under de första två veckorna av mänscykeln. Det vill säga i folikelfasen. Då har man tränat upp till fem gånger i veckan eh, styrketräning under mm. folikelfasen. Och sen i lutealfasen har man tränat en gång i veckan. Och sen har man då en annan grupp som har gjort det omvända. Och sen så mm. har man ibland också haft en kontrollgrupp som har tränat jämnt fördelat. Okej. Okay. Och då finns det några studier som antyder att det skulle vara mer effektivt att eh, träna styrketräning de två första veckorna. Men då kommer vi till det här metoden. Ja. Eh, och ofta är det ganska små studier. Eh, de eh, har ibland tagit med både kvinnor med p-piller och utan p-piller. Nu ja, har vi där igen, ja. Mm. Och man har inte alltid kontrollerat med blodprover att de verkligen har ägglossning, att de har en normal menstruationscykel och att hormonnivåerna ligger rätt. Mm. Så med, med de studier som finns så skulle jag säga nej, det finns ingen evidens för att alla ska göra likadant. Mm. Däremot så Säger ju inte att man inte ska ta hänsyn till sin menstruationscykel. Har man väldigt mycket mensverk så det är det klart att man kanske inte ska lägga sitt tuffaste pass precis den dagen man vet att man har mest ont. Eller ifall man mår väldigt dåligt under PMS-perioden så kanske man ska anpassa träningen. Men det är ju på individnivå, inte mm. på gruppnivå. Nej. Så att, att säga att alla ska göra likadant, det, det kan jag än så länge inte köpa.
2: Nej. Nej, ja, alltså när de här studierna, när de här rönen började komma ut i media så, så testade jag faktiskt på mig själv. Då, för att jag åt inte p-piller under en period. Och jag kan säga att det var otroligt varierande. En månad så kunde jag känna mig jättestark på gymmet under mens. Och sen nästa månad så var det precis tvärtom. Och jag skulle säga att det var mer, för mig så var det mer yttre faktorer mm. som påverkade. Än ja, det som hände i, i min kropp. Alltså så här, i, i, kopplat till mens. Så, så det är ju otroligt komplext. Absolut, och sen måste vi komma ihåg att,
3: att eh, hormonnivåerna, eh, de första två veckorna, första veckan egentligen, så är ju hormonnivåerna ganska låga, så alltså östrogenet. Och sen så ökar det successivt. Och, och teorin bakom det här skulle ju vara att östrogen är ett uppbyggande hormon, inte alls lika liksom mycket uppbyggande som testosteron, men att det ändå har en, en anabol Effekt. men då måste vi komma ihåg att första veckan ligger ju östrogennivån väldigt lågt sen börjar den successivt stiga och sen är ju då teorin att progesteron skulle vara lite nedbrytande och då har vi ju progesteronnivån som är högre de sista två veckorna och då skulle det då inte vara lika effektivt med styrketräning till exempel men det är ju också frågan ifall så korta hormonvariationer kan påverka Just det, ja. Men det är klart innan vi avskriver det här helt och hållet så behöver vi ju studera det bättre. Men då behöver vi ju stora studier som också tar hänsyn till mående och till, till andra faktorer. Mm. Och vi håller på med en studie just nu där vi inkluderar 120 eh, försökspersoner, eh, tränande kvinnor. Elit. Vi, elit, Nej. Ja, de är under elit, för okay. vi får inte några elitidrottare att periodisera på Nej, det sättet. Nej, jag har du rätt i. sant,
2: sant, sant. Mm. Det, då skulle vi nog förstöra det. Det alltså, så upplägg. bättre kanske för oss andra motionärer då, för då kan vi relatera kanske ja, mer till...
3: sätta det här i kvinnor på liksom hög ja. motionsnivå, men, ja. men inte precis under eliten.
1: Mm.
3: Och där ska vi försöka liksom göra det här på ett... På ett bra sätt, men det är svårt det, måste, det kan vi inte sticka under med för att det är väldigt mycket vi behöver ha kontroll över på mm. hormonerna på hur de skattar eh, mäns smärta, hur de skattar PMS hur de upplever träningen eh, så att vi försöker liksom att följa dem på alla sätt eh, och sen så kommer vi också ta muskelbiopsier och göra bentätthetsmätningar och, och så vidare så att eh, vi ska mm. försöka göra det kontrollerat
2: jag blir fascinerad över att det, det pratas så mycket om så här ska du träna efter mänscykeln när det då inte finns egentligen några evidens för att det spelar någon roll. Nej. Hur har det blivit så?
3: Ibland är det ju så att, att ens, enskilda studier får väldigt stor uppmärksamhet. Och jag vill verkligen poängtera att jag tycker det är jättebra att man börjar göra den här mm. ja, men, typen med. av studier. Mm. Det är superbra. Men innan man drar för stora slutsatser så måste det ju vara flera studier som har upprepat samma resultat. Och man måste också titta på metoden som man har gjort de här studierna med och liksom storleken på studien och så vidare. Mm. Så en enskild studie är inte evidens.
2: Jag tänker att man måste kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. Man kan tycka att det är jättebra att det forskas i det här ämnet. Jag säljer mig till den skaran. Men samtidigt så kan man också tänka andra tankar så att säga. Det, det, behöver ju inte, det ena behöver ju inte utesluta det andra man kan ju göra det bättre mm. jag vet att jag har ställt frågan till en del ja, men framförallt längdskidåkare kvinnliga som ja, men jag har frågat, tänker du periodiserar du eller gör någon slags anpassning i din träning efter så, ja, men då, då vet jag minst minns inte nu vem det var men hon sa att nej, jag tycker bara att det är onödigt för då begränsar det mig då kanske jag tänker att jag borde orka mindre- fast jag egentligen orkar lika mycket. Så att den aktuella skidåkaren tyckte inte att det var någon idé. Men det kan ju såklart variera.
3: Absolut, och Mellan det är väl det jag tänker att det måste vara på individnivå- mm. beroende på hur stora besvär man har- men sen så håller jag ju också helt med om, har man stora besvär, då ska man få hjälp. Exakt,
2: med ja. eh. inte anpassa så att säga, på, genom att man ja, slutar träna eller träna mindre. Eller.
3: Precis, man ska, man ska ha tillgång till medicinsk personal. Då. Och I vår studie visade vi ju också att när vi frågade i enkätstudien att eh, väldigt, väldigt få har tillgång till en gynekolog- eh. Däremot så har väldigt många tillgång till en fysioterapeut, vilket ju jag naturligtvis tycker är jättebra. Men då behöver även en fysioterapeut ha kunskap om, inte hur man ska behandla det kanske, men vad, vad man behöver söka för. Ja. Och då gäller det ju både liksom symptom av menscykeln, men också ifall man då får menstruationsbortfall eller, eller så, så behöver man ju liksom ha ett team runt sig så att man kan läsa de här frågorna för idrottaren. Mm.
2: Ja, men jobba brett. Det är ju ja. otroligt viktigt, faktiskt. Verkligen. Jag tänker att också att det kan vara kommersiella krafter som spelar in. Alltså att man ser ett hål på marknaden. Här kan vi tjäna pengar om vi gör en utbildning i det här ämnet. Mm. Det är min egen reflektion. Absolut. Mm. Just. Yeah. Och sen och att ähm, ja, men enskilda konton i sociala medier kan ha, få väldigt stor betydelse, fast i själva verket så är det ju kanske inte alls baserat på evidens. Det kanske är personliga erfarenheter och så. Så att det är ju bra att ha i bakhuvudet tänker jag.
3: Och absolut och det är ju jättebra att folk delar med sig av sina mm. personliga erfarenheter och vad som har fungerat för dem. Men de måste komma ihåg att det var det som fungerade just för, mm. för mig som person. Och man kan inte dra alla Nej. över en kan.
2: Exakt. Jag tänkte på det här med, med stigande ålder- hur ändrar sig mensens karaktär, eller mens psykens karaktär kan du säga, på något sätt? Och hur i så fall? Ja,
3: det kan den absolut göra. Nu ska jag säga att jag är fysioterapeut och jag <skratt> tänker att jag kanske låter den frågan <skratt> gå till en gynekolog som kan det mm. ännu bättre. Men absolut, det kan man ju bara säga själv, att man upplever ju att menstruationscykeln förändras. Och sen så småningom så börjar den bli glesare och glesare och sen tar den slut.
2: Ja, så det är personlighetsbaserat, eller e, mina egna erfarenheter så, så håller jag ju med. Det var faktiskt en, en lyssnare som undrade, först kom ju den här frågan, ska man träna efter sin mänscykel? Det har vi ju pratat om nu. Men hur skiljer sig det med, om man har p-piller då, om man äter p-piller, hur uh, ska man tänka då? Precis, och uh, som jag sa så är det ju väldigt, uh, det är ju inte bra
3: när man börjar blanda ihop de här grupperna. Utan de behöver vi verkligen hålla isär. Sen måste vi också komma ihåg att det finns så många olika typer av hormonella preventivmedel. Så att vi kan inte säga att så här ska man göra för alla som, som använder ett hormonellt preventivmedel. Ja, men det finns ju en uppsjö nu. Det finns de som, som bara är progestinbaserade. Det finns de som är kombinerade det vill säga med syntetiskt östrogen och syntetiskt progesteron. Mm. Så att... De grupperna behöver man ju också titta på för sig. Och sen ska man komma ihåg att till exempel de som har kombinerade, kombinerat syntetiskt estrogen och progesteron, de har också olika doser av de här olika hormonerna. Så egentligen så skulle vi behöva göra en studie på varje ja. typ av, alltså varje p pille sort.
2: Ja, det blir ju jättesvårt. Ja, såklart.
3: Men vi ska ju komma ihåg att, att det blir en helt annan hormonell profil. Eh, som inte går att jämföra med de här variationerna vi har i hormonerna eh, under en normal menstruationscykel. Eh, så och använder man till exempel det som, är, som i alla fall har varit vanligast, som kanske inte alltid är vanligast nu för tiden, det är ju kombinerade P piller. Och Där har man ju ofta då först en sockerpiller eh, vecka mm. där det inte är några aktiva hormoner alls. Och sen så har man tre veckor med aktiva hormoner. Och då ligger ju hormonnivån på samma nivå under, hela de här tre, eller under tre veckor. Och sen är det också många kvinnor då som hoppar över sockerpillerfasen och går på nästa karta direkt.
2: Ja just det, så att man inte blöder.
3: Precis, att mm. man slipper blödningen mm. där. Och mm. det säger ju gynekologerna nu att det är helt okej okay att göra så. Mm.
2: Det, det där tyckte jag faktiskt var jättebra. För det, det kommer jag ihåg att jag själv upplevde att varför ska jag ha en konstgjord blödning? Det känns ju helt meningslöst. För då blir det ju, jag äter ju p-pillerna delvis för att slippa mänsen. Liksom. Mm. Så, så att det tyckte jag var jätteskönt när, när den informationen kom ut i alla fall. Att det är inte fel, liksom, det är inte ohälsosamt att äta ihop kartorna. Liksom. Så. Och det, det är väl någonting att komma ihåg
3: att den här eh, som du säger, att det är en konstgjord blödning. Mm. För att annars... Det, man, man brukar ju säga att menstruationscykeln kan man, kan man ha som ett riktmärke att se ifall, ifall man faktiskt får i sig till, tillräckligt mycket energi och att man är i balans i kroppen. Då har man en normal menstruationscykel. Och så har man nog många tänkt att även när jag äter P-piller, jag har jag mens då, då, då kan jag liksom dra samma slutsats av det. Men så är det ju inte riktigt, för den är ju inte en vanlig menstruation. Nej. Så att man behöver vara lika uppmärksam på energi och så vidare när man använder p-piller och kanske ännu mer uppmärksam då, eftersom man inte har den här
2: checken att man mm. får mens. Mm. Ska vi komma tillbaka lite till det här med, med mensbortfall som vi pratade om tidigare, att äm, jag vet ju för att det är jättemånga som, som har det här problemet som hör av sig till mig och vill att jag ska göra ett avsnitt om det, så då tänker jag att, Bland motionärer så är det ju faktiskt tyvärr också ganska vanligt i perioder att man förlorar mänsan. Och tänker att en motionär har ju ännu mindre möjligheter att få någon slags hjälp. En kan kanske ändå har någon form av medicinskt team runt sig. Mm. Eh, vad kan man säga om det? Hur ska man agera om man känner att men nu har jag, jag älskar min löpning och jag, ja, mänsan är borta? Mm. Och det ska man ju ta som ett
3: varningstecken och eh, det är klart att man kan börja med att försöka liksom, se, äter jag tillräckligt? Får jag i mig tillräckligt mycket energi? Eh, hur hårt tränar jag? Hur ofta tränar jag? Men kan man inte lösa det på egen hand så ska man ju söka hjälp för det. Eh, absolut. För vi ska inte se det som normalt att förlora menstruationen för att vi tränar hårt och det ska man inte heller göra på elitnivå. Där är det ju faktiskt fortfarande många tränare som tycker att ja, men det är lite en del av idrotten, det, det hör till. Men jag menar ju att man kan träna på hög elitnivå och ändå ha
2: en normal menstruationscykel. Mm. Ja, men det är jätteviktigt att lyfta det. Går man i, i flera år utan mens, kan man, ja, kan man få problem senare i livet då?
3: Ja, och framförallt är det ju med... Till exempel benskörhet som, som kan uppstå senare i livet. Och det är klart att frågar du en elitidrottare som, med målet att ta, ta VM-medalj så kanske de inte bryr sig om att, att de får osteoporos om 30 år. Mm. Men då ska man ju komma ihåg att, att det även kan drabba på kort sikt. Det vill säga att man skadar sig lättare och att man faktiskt kommer att prestera sämre så småningom. Även om det kanske är tillfälligt ger en
2: prestationsförbättring. Jag tänker bara på allt jag hör om stressfrakturer och förkylningar som är jättefrekventa och så många är lite dotter. Då tänker jag att Där får jag för mig att det kan vara en relativ energibrist som spökar.
3: Absolut, det skulle det mycket väl kunna vara. Ja. Stressfrakturer definitivt och säkert att det påverkar immunförsvaret också. Ja.
2: För det kom du faktiskt in en fråga om. Men hur påverkas immunförsvaret kopplat till menscykeln var det någon som undrade? Mm.
3: Jag ska nog inte uttala ja. mig allt för, för mycket om det, för det är inget som jag har läst in mig på specifikt. Men jag kan tänka mig att absolut mm.
2: påverka det också. Sen är det en som, som säger här, min cykel rubbas helt efter ett ultralopp. Varför? Ja,
3: det är, jag menar ett ultralopp är ju ja. en extrem... Energiuthämning skulle jag tro jag har aldrig gett mig på något ultra. Men det kan okay ju vara väldigt men... olika.
2: Att ultra kan vara allt från 50 km till ja, flera dagar. Man fysisk. vet ju inte riktigt vad.
3: Men det är klart att det är ju en, man kan ju likna det. det är en stor stress för kroppen. Och vi vet ju också att stress, även ifall det inte är fysisk stress utan även psykisk stress, kan ju påverka menstruationscykeln. Mm. Jag tänker bara på att när vi, vi har ju testat väldigt många kvinnor i olika faser av menstruationscykeln. Och när de börjar börja tänka på menstruationscykeln, då plötsligt så kommer inte mensen. Och de får inte ägglossning och de får, det är bara en massa strul. Så att eh, både fysiskt men också psykiskt stress kan ju påverka och, och rubba menstruationscykeln.
2: Jag som inte har någon medicinsk utbildning alls, jag tänker bara att det känns ganska logiskt att om man ut och och kämpar sig runt i flera dagar eller i alla fall lång tid så måste ju kroppen ändå känna såhär, aha nu är det något skarpt läge här. Nu kopplar vi bort funktioner som inte behövs. Liksom, Absolut.
1: Såhär, så typ. Absolut.
2: Det är bara min tjejgissning. Ja. Under och efter klimakteriet då, det är också lite frågor som har kommit in om det. Hur man ska tänka där mm. i träningen.
3: Absolut och där har man ju börjat ganska nyligen faktiskt göra studier kring träning för att framförallt då för att lindra klimakteriebesvär. Och det som finns än så länge är ju en, en studie eller i alla fall en, en bra studie från Linköping, en forskargrupp där som, som just har tittat på styrketräning för att minska symptom av klimakteriet till exempel då värmevallningar. Och det verkar ju faktiskt som att träning har effekt på det. Okej. Okay. Ja. ja, så ja, perfekt. Jag skulle inte säga att alla kanske klarar sig helt med bara träning, men det kan ju vara en del av behandlingen.
2: Sen kommer absolut
3: många behöva annan behandling också. Ja. Kanske,
2: nu gissar jag bara en lättare grupp att forska på tänker jag, men då kanske preventivmedel ut i bilden eller Nej, det behöver det kanske inte vara i och för sig.
3: Det behöver ju inte Nej. vara, men, men absolut, det, det är det väl oftast. Ja. Åtminstone av treventiva skäl.
2: Ja, exakt. Det har ju som sagt kommit in väldigt mycket lyssnarfrågor Jag tänkte att vi de minuterna vi har kvar, mm. ska vi kolla på några fler sådana. Det har kommit in en fråga här som lyder. Finns det ett upplägg som är bäst intensivt före eller efter ägglossning?
3: Nej, det skulle jag inte säga att vi vet någonting om. Det får nog varje individ känna efter vad som passar dem bäst. Mm. Åtminstone vad, ja, med den kunskap vi har idag.
2: Ja. Jag får flika in där bara, och det här är verkligen min egen erfarenhet. Jag tycker bara att ja, men när jag blödde och hade mens då, nu äter jag ju p-piller, då var det så, jag tycker det var bökigt att jag kände att jag hade, antingen hade en binda eller en tampong. Och det störde min träning. Eh, så att då var det ju med det störningsmomentet som påverkade. Så hade jag inte haft dem, alltså då kanske jag inte hade brytt mig. Så jag tycker det där är jättesvårt mm. att säga. För det kan vara, man vet inte vad är hönan och vad är ägget. Är det mänsen eller är det mänskligheten som Nej, stör? Precis, det var bara min absolut. egen reflektion.
3: Ja, och det upplever vi säkert olika också. Mm.
2: Ja. En intressant fråga här kommer som lyder Hur kan man tänka inför och under ett längre lopp eller tävling för att orka prestera hårt under mensen? Ja,
3: eh, jag skulle nog säga att det kanske inte är någon, någon större skillnad under mensen förutom att man naturligtvis ska äta ordentligt och dricka ordentligt men det gäller ju egentligen alltid. Och sen så är det klart att det kan ju hända att, att man skulle kunna ha järnbrist och så men det är ju någonting man behöver ta reda på då och behandla mm. och det är inte så att man, man behandlar det bara under mensen. Men det är inte heller riktigt
2: mitt expertområde. <laughs> Nej, jag tycker det är en jättesvår fråga. Den ja. är ju ja, som sagt är väldigt individuellt mm. tänker jag. Råd för ungdom med riklig mens som idrottar mycket.
3: Ja. Om man upplever att, att man är besvärad av den rikliga mänsan, då ska man ju söka sig till ungdomsmottagningen, tänker jag, för att få hjälp med det. Och se vad som skulle kunna passa. Man, man kan ju som sagt behandla det på olika sätt, mm. om man upplever att det är ett bekymmer.
2: Mm. Så sök hjälp, inte hålla på med... Tjocka bindor och eh, försöka äta mer järn som man kan få råd om på vissa håll. Nej, inte på egen hand. <laughs> Nej. Det ska ju
3: utredas mm, först. Ja, eh,
2: exakt.
3: Börja i rätt ände. Ja, börja i rätt ände. Och ungdomsmottagningarna är ju jättebra att börja med.
2: Mm. Ja, det här vet jag inte riktigt. Jag, jag kastar ut den här frågan så får vi se. Du vill ju inte prata om kostnaden. Hur påverkar fasta oss kvinnor? Jag har hört mycket positivt från doktor Mindy Pels. Det känns ja, lite så här... Det känns lite... Ja, men det är klart att
3: jag menar, det beror väl på hur lång fastan är och, och ifall energiintaget påverkas då, vilket jag antar att det gör uh -huh. med fasta så, så blir ju, det kanske inte så bra att kombinera med hård träning i alla fall.
2: Uh, smärtstillande är ju en del som undrar om. Om man har mensverk och så tar man smärtstillande och så gör, möjliggör det att man kan träna mer som man vill. Är det en bra idé? Jag har faktiskt inte
3: sett några studier på hur, hur smärtstillande påverkar. Alltså smärtstillande vid mänsverk påverkar mm. prestation eller träning eller så. Jag själv har nog många gånger tagit smärtstillande och mm. stuckit ut och tränat i alla fall. Och tycker att det har funkat bra mm. så fort mänsverken har, har släppt. Ja. Yeah. Men jag kan inte säga att jag vet några exakta studier kring hur det påverkar prestationen. Nej. Men och det jag, är väl någonting som vi skulle vara jättespännande att titta på.
2: Absolut. Och jag, och jag bara tänker på mig själv. Jag lider av av rygg, en ryggdiagnos. Och då är det ju en väldigt dålig idé att ta verktabletter för att kunna möjliggöra sin träning. Men om, man, om det är mensverk så kanske det är någonting annat. då, då Kanske är möjliggöra det möjliggörare på ett positivt sätt. Men det vore jätteintressant att se en studie på det här. Ja, men
3: verkligen. Så, ja. För jag håller ju med dig om man tar smärtstillande för att minska någon ja, typ ryggverk ja. eller någon fysisk annan skada. fysisk skada. Då ska man ju naturligtvis inte träna på det. Nej. Men det kan ju vara något annat just mm. när man har blivit av med mensverken. För det kanske kan lindra... Eh, Mm. Genom
2: träningen också, eller ja. genom den fysiska aktiviteten. Det vore jätteintressant att se. Eh, ja, otroligt intressant ämne det här. Är det någonting som du känner att du vill lyfta?
3: Nej, jag tror egentligen att vi har pratat om det mesta. Jag tycker det är jättekul att man börjar prata om de här frågorna. Men jag önskar också att, att vi skulle... Ja, att vi avlivar en del av de här myterna som finns och att vi nog inte kan säga att alla ska göra på samma sätt utan att vi behöver gå till individen. Mm. Åtminstone vad vi vet just nu.
2: Och jag vill bara tillägga där att jag har reflekterat en del över att ja, men det finns ju väldigt stora aktörer, kommersiella företag som till exempel tillverkar inkontinensskydd och mänskydd. Och då ska man ju komma ihåg att det här är ju kommersiella företag som vill tjäna pengar de är inte nödvändigtvis ute för att hjälpa världen om man säger så. Så att det jag tycker det är viktigt att ha det i bakhuvudet och att ja, men gynekologer, barnmorskor, ungdomsmottagningar är ju där för att hjälpa dig. Det är ju de som har koll. Så jag tycker, ja, det är väl en sån sak jag vill skicka med er. Liksom gå dit istället för att mm. lyssna på vad ett stort företag säger i mm, sociala medier. Absolut, och våga söka
3: hjälp för det ja. finns mycket hjälp att få. Ja. Och man ska inte behöva eh, gå omkring och ha ha besvär utan då är man ung så vänder till ungdomsmottagning annars gynekolog och barnmorska är ju jättebra att, att diskutera det här med och låt inte diskutera gärna med din tränare men det är inte tränaren som ska bestämma vad du ska använda för några, för några mm. preventivmedel eller andra mediciner. Nej.
2: Jag tänker precis som man läkar ofta brukar säga att om du upplever om i det här fallet då att din mens är ett hinder för ditt vardagliga liv då är det ju läge att söka hjälp. Absolut. Ja. Och sen hoppas
3: jag ju då också att, att det kommer mer forskning och att det är forskargrupper som, som jobbar tillsammans mm. mellan professionerna så att vi får fram bra studier kring det här. Ja. Jag som fysioterapeut kan inte allt om hormoner men jag kan mycket om träning och då
2: samarbeta med de som kan
3: hormonerna. Mm.
2: Verkligen, ammen på den. Och eh, Cecilia, stort tack för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. Och det var allt för den här gången. Jag vill tacka för att du har lyssnat på Maratonpodden Och jag vill passa på att säga att jag verkligen menar det jag säger. För varenda en av er som lyssnar är helt avgörande för att den här podden ska kunna fortsätta finnas. Och jag är genuint nyfiken på vad just du gillar att lyssna på. Vad skulle just du vilja höra mer av? Hör jättegärna av dig. Jag finns på maratonpodden snabela, gmail.com eller på Maratonpoddens Instagram där du kan skicka ett DM. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen. Det här programmet görs på Beppo! Beppo!